0: 各位听众朋友，大家好，我是向正维，欢迎收听这集的军事相对论。我们跟专家一起相对论军事，也关心台湾的国防新闻。说到大家关心的国防新闻，最近尤其是年轻的朋友们，可能就非常关心，因为台湾的兵役制度又要改了。为什么说又要改呢？因为2018年的时候，我们才改过一次。短短四年，我们现在又要变了。国防部在考虑要把我们的疫期恢复为一年。那可能很多听众朋友并不了解，哦，所以我还是先跟大家稍微的说明一下。我们现在的疫男呢，他只要服四个月的军事训练役，而且他只要分别接受新兵训练，还有专长训练。不用下部队哦，他不用跟作战部队有任何接触。当他训练结束，他的训练就结束，了，他的役期就结束了。当时这个制度在推行的之初。我们很多人都在思考说：“哎呦，一个才接受过四个月训练的兵，到底能够在战场上发挥什么样的作用？”我们讲的更实在一点好了，他可能在四个月之后比较熟悉的，可能就是作为一个合格的步枪兵，他摸过枪支，他可能会大部分前结合，他打过靶，然后他上战场会开枪，他可能做的角色大概就是这样，或是再加一个技能。所以也很多人。会用夏令营的方式来形容我们现在军事训练营，但是我们可以看看我们周边国家或是这种比较有敌情威胁的国家啊，比如说南韩来讲好了，他们现在的应南呢，如果抽到陆军的话要当十八个月，就是一年六个月；如果是海军的话呢，二十个月；空军的话是二十二个月。不论哪个军种来看哦，其实跟台湾比起来，大概都是四倍到五倍之多。那如果我们要讲战斗民族，我们讲以色列那就更强了，他们男性是三年，女性是两年。那他们在军队跟训练上更熟悉，这是肯定的。那为什么当时我们国防部要推动所谓的真木并行，就是真兵制跟木兵制并行的这个制度呢？当时是希望说可以增加我们志愿役士官兵的比例，因为很多义务役的这个兵哦，他可能在一年之后，那他真的学会了很多的军事技能，但是呢，他学会了，结果他就要退伍了，结果导致于我们的士官兵必须要再重新再训练一次，所以这会导致我们增加我们很多训练的成本。另外一方面呢，我们希望用更多的人事成本投注到支援一来，因为其实你们知道，我们目前国家国防预算当中最大比例的，其实是在人事的支出成本这个上面。在过去这四年当中，我们一直朝这个努力方向来改变，但为什么在四年之后到今天，国防不缩，我们现在考虑要把这一期恢复为一年，可见当中一定出了一些状况，互相发现了一些短处。所以，我们今天非常荣幸哦，我们邀请到非常知名的军事杂志，就是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，来跟我们聊聊他的观察。嗨，国明哥，主持人好，各位听众大家好。嗯，其实就像我们刚刚讲的，其实我相信在过去这四年当中，您跟部队、跟基层、跟长官一定有很多的讨论。那您自己的观察下来，在我们目前的现行的兵力制度上面，这四个月兵力所训练出来的应难，您观察到什么样的状况？
1: 呃，我们先讲一下我们的兵力制度哈，大概分为几个阶段哈。第一个阶段是所谓的自愿的官士兵哈，那自愿的官士兵呢，其实他们操作的哈，就是比较高阶的，比如说机哈或舰哈、战机哈或战舰哈，然后或说战车等等哈，因为这个是所谓自愿役兵力的部分哦。第二个部分就所谓四个月的军事训练以后。我们目前啊是所谓的征募并行制啊，换句话说，在宪法的规定下哈，只要成年的啊些男子，他体格啊健全哈，他一定的年龄以都要服役哈、嗯，这个是宪法还有兵役法所规定的。那其实我们能大概啊区分两部分哈，第一个自志愿的官士兵，第二个哈就以前叫义务的官士兵，那现在哈改成四个月的军事训练以后，那。这两个部分的兵员，不管是自愿意的关士兵哦，还是义务的关士兵或四个月的军事训练营他们退伍之后呢，其实，在一定的年龄，他必须接受征召的义务，嗯，这个就是后备兵员所以，其实我们的兵役制度大概三大块：第一个，自愿役关士兵；第二个，四个月的军事训练营；第三个就是说，哎，这两以上两类人员就他们退伍之后，有一定的年龄比如说到我十岁或我十五岁之前，看军官的级别，他们有义务那编到后备部队所以，其实。后备部队、现役部队哦，是两大块。现在呢，其实大部分人大家都在讨论说啊，这个四个月的军事训练以后，到底有什么战力呢？那有些。呃，尤其是我比较过往的一些议会的官士兵哦，他们哈，比如像以前陆军哦，还有路易特，还有三年哈，他他海空军呢，当然是两年到三年。那后续哈，因为呃疫情慢慢阶段啊，以陆军来讲，从两年变四个月哈，这期间的改变哦，当然是我们叫政党的轮替的关系哦。其实大家呢，居然有就说的很很奇怪的，就有一次一统哦，<笑>把这个缩减兵力哦，当做是一个政治的选票。对，那。嗯这个选票来讲哈，基本上来讲很受哈年轻人的欢迎哈。因为当时候呢，其实不管是两年或一年哈，大部分的年轻的朋友会觉得说啊，我这一两年呢就贡献给国家，我当完的我就要自由自在去做他们的行业。嗯嗯嗯，这个是民主国家的常态啊。但是当时候呢啊，在推行全募兵制的时候呢，就以为说全募兵制哦，招募进来，原本 A 有,有效的弥补哈呃我们叫义务役官士兵的缺额，这个是当时我的想法哈。没想到呢，现阶段来讲哦，志愿的官士兵招募。的员的，所说的还是呃远远达不到它的边线比哈、哦，那边线比不够的话，那势必有些部分的人员啊、嗯哦，我们要抽掉哈、哦。这个所谓意味的关系比来做。嗯、那现阶段来讲，因为我们各国都一样哈，因为少子化的关系哈，然后很多因为军事哈，其实我们不要把它想得太轻松，军事训练会出意外哈，不只是打靶，甚至比如说你在例行性的勤务的时候，搬运的时候，甚至啊，像前阵子在南部战车，哎、欸，你帮忙啊清理炮塔，哎、欸，怎么会被战车？车的炮塔后坐力撞死，所以其实当兵是有它的一定风险的。在一定的程度下哦，其实呃，现代的年轻人我们也都一样，呃，畏苦怕难，这个是人的常性、嗯。对，嗯、那台湾比较困难的是说哦，面对一个中国的强敌，有些人会说啊，你自己的国家自己救啊，那当然哦，一定要是这个年轻人当兵了，我们就必须回到说，这四个月的义务官士兵能不能充当战力？就宾客来讲，他们是没有战力的。譬如说步装甲兵、炮兵，这个都需要长时间的训练、嗯。这部分的话，其实还不算是最难的。最难的，譬如说通讯啊，你不要想说看说通讯兵哥没有通讯兵哥，你要会很多的，比如说无线电通讯，然后送讯等等的哈，那些都是专业的技能。那医务兵哈，医务兵哦，训练的时辰更长。所以一般来说啦，征召四个月的官士兵，好就希望他啊，四个月之后呢，能够变成一个合格的步枪兵。为、哦、满足，好说真的，呃，他有区分的，比如说基础训练，好、哦、跟进阶训练。那基础训练的话，大概哈就是纠正从一般的小朋友，好、哦、我们叫一般的年轻人，从民到兵，嗯、兵对他他、嗯、的基本的辅以，还有纪律的服从，好、哦、甚至体能的养成，这个叫基础训练。但是后面的进阶训练，各兵科就不一样。但是无论如何呢，成为一个合格的步枪兵哦，是现阶段来讲，只要你体格够然后呃年龄合适哦，身强体壮，都可以在短时间内训练成一个合格的步枪兵哦、嗯。这个是我们必须哦再三强调的，因为就算哈没有经过的合格的训练，只要你哈多给他几发子弹，然后呢旁边哦辅以优秀的士官来佐证哦，说真的，你只要打过几十把哈，甚至朝实际野外开枪。这些人说真的可以实际变成一个合格的步枪兵哦、嗯，那当然了，后续有一些呃步兵的反甲武器啊，比如说六六火箭弹啊、哦，或者红准火箭弹，那其实也都很容易经过训练哈、哦，就可以成为合格的射手。但是差别在于说，哎，我们想想看，比如说红准火箭弹。哎、欸，当敌人战车来的时候，你要扛着这个红准火器弹去躲在暗处上去射击，上这个需要勇气，那勇气需要训练哦。所以其实我们在讨论说哈啊、嗯哦、一些观士兵受训的过程中，我们都会注意说啊这个呃比如说射击的技巧哦，射击的打靶术等等等哦有没有养成？但是实际上呢？嗯军人哈，他是比较偏重于阳刚性，对，就是说我们讲白一点，嗯、开枪杀人也都要训练的，这个是很直白。嗯、但是，呃，有些行业像很多有些官士兵啊，因为宗教因素他们不想服役哈，所以外国啊，我们现在一样又服啊宗教替代役。但是无论如何，就说这四个月的官士兵，只要你好好的征召训练，说真的，在四个月的时候。每个人绝对可以变成一个合格的步枪兵哈，这个是我们的期待
0: 。郭明哥提到一个呃编、啊、线比的概念哦，我先跟大家说明一下什么叫做边线比。啊、边线比的概念就是说我们国家编列多少的员额在这个军种或这个部队当中，那我们实际上所征到的人，这叫边线比。但目前来讲几乎没有，对，是百分之百嘛？你要达到所谓的标准，其实很多部队都还有些困难。刚刚还有另外很重要的观念，就是说，其实我们国军应该说我们要当军人，讲一个比较粗俗一点的话的话，其实是赋予。他合法的杀人放火的一个权 利， 但是他今天要不要能够上战 场？ 这刚刚我们讲到 了， 他能够成为合格步枪兵之后。但是他有没有办法成为我们国军的足够的能力，或是他能够不能够辅助我们现在前线的部队人员？这其实是一个很大的问题。所以就像现在部长讲说，如果以一年为周期的话，我们可以有比较有完整的训练。真的有一年的时间，我们就算给他一年时间，他就真的可以培养出足够战力吗
1: ？我觉得哈、哦，这个是军方还有国防部相关单位的哈，没有把事情哦说清楚讲明白，这个是很糟糕的。因为因为我们刚才讲过哈，就算最合格的步枪兵哦，你按照时辰来讲四个月哈，绝对。就足够。那两个月可不可以？当然可以哈。这个训练出来的合格步枪兵哦，其实我们之前早就在想过哈，就是、说自愿的官士兵操作哈这个所谓攻击性的武器，好，比如说你看像陆军哦战车、炮兵、阿巴机、攻击直升机，好等等，这个叫所谓攻击性的武器。但是有些勤务哈，比如说以陆军来讲，呃，补给、开车、嗯，可不可以？可以，保修。好，偶尔有些呃关士兵哦，他有这些技能，也可以哈。保养维修，甚至呢为教的勤务哈，我们讲白眼最低阶的营区的警卫勤务，当然可以胜任了。所以其实我们哈当初哈就设想说哈。把好这些自愿役的官士兵，通通纳编到所谓的正规部队。所谓正规部队、嗯、就是专门负责打击对中央部队。好，比如说战车，哦，装甲兵哦，甚至特战部队，甚至连部分的工兵、化学兵、通讯兵哦，都由哈这些自愿的官士兵来担的。但是营区的警卫勤务，哈，比如说后方的后勤、后勤的资源补给，哈，甚至哈部分的，比如说呃作战区的数位任务，这些意味的官士兵经过一年的受训。当然可以升任这个任务啊、嗯，嗯、那只是说我们从以前到现在都没有看过国防部说，哎，你到底哈要把这些受训完一年的兵到底要放在哪里，从来不说清楚、说明白，對,對,对所以我觉得这部分哦，说真的是说呢，呃，国军部分是蛮糟糕的部分，因为其实我们可以看到哈，很多国外他们。很多国外的招募单位，他们就说：“哎、欸，你们招募进来哦，我薪水多少钱？哦，这部分我们做的还不错啊、哦，就我们招募当中做得不，单、嗯、位。但是，对于说啊、哎，你要担任什么请我会碰到什么状况，好像哈、哦、都没有啊、哦、事先予以说明，这个是非常糟糕。那我们还有一个非常糟糕的部分，就是说，哎，总以为哈、哦、被征招进来的官士兵哦，好像哈啊、哦呃、没有什么战力，然后也不敢哈、哦、在受训的时候呢予以哈、哦、严格的视角，那其实这个是非常差劲的一些观念。所以差劲观念说、就是嗯，呃，这样会造成哈、哦、就官士兵。哎、欸，教出来的兵基本上来讲，他不是能战之兵，哦、嗯，不是能战之兵。基本上来讲，他就只能哈在营区耗日子，哈、哦。这也牵扯到我们的训练流程。那我们的训练流程哈，之前四个月的官视兵哦，他们训练完之后，哎、欸，呃，下部队做历练的机会，说真的，这个是比较糟糕。所以比较糟糕，因为现代化的战争哦，讲求是联合作战哈、嗯。我们现在不讲求哈，是像美国的，比如说陆海空联合作战，我们就讲哦，单一兵科陆军的正规军如何跟和后备役。的观士兵，或是说，呃，这四个月的哈、哦、军事训练的官兵做联合演训协同，这个部分呢就比较重要啊。因为，但是后方的固守啊，甚至固定阵地的固守，这些观士兵呢都有能力去做，但是呢，我们有没有适与适当的战术、嗯、叫法？基本上讲，我们是看不到，所以其实我们会觉得比较可惜啊，因为其实大家都已经被人家征召四个月，那就好好的训练，好,好的运用，这个是每个国家的常态。那我们的军方呢，就太倚重以后志愿的官士兵，然后没有办法哈去对哈义务官兵做。正确的要求，这个是常理来讲，这是非常非常不对的。的是
0: 因为其实像我之前呢、啊，我曾经有带过新兵，因为我曾经在兴趣里有带兵的经验。即便是当时，或者是我们后来在跟这些呃四个月的应男在聊天的时候，其实他们很多人表达说，他们其实进入到部队里面来，他们是甘愿进来的，但是他们希望能够在不管是一年也好，或在四个月也好，他们希望能够很扎实的受到一些战斗训练，能够真的有作战的能力，而不是说，哎、呃，可能花很多时间出公差啊、打扫啊、拔草啊，像这样的工。工作，所以您会觉得说，其实不论是四个月也好，一年也好，它可能长时间长度不是重点，但是重点是在于它有没有办法把它的这种所谓的训练的强度能够把它加强。呃，我们要这样来讲哦，其实
1: 我们就回归到本题来讲哦，不管是哈、哦、现阶段讲四个月的军事监狱、嗯，还是说能未来哈、哦、改成哦一年的义务的官事兵哦、嗯，我们希望哦在不管这四个月或一年之间，这些被征召进来的义务官关兵哦，他们哦都要学会哦野战的基本技能哦，那。那我们先不讲哦，高阶的野外求生了，至少哈，比如说呃，野外的比如说排战斗哦，连战斗，甚至跟哈战甲部队的协同，跟友军部队的联动哦，甚至我们讲白点，野外露营要不要？野外炊事呢也要不要？一要哈，那甚至不妨哈，在这个进训期间，特定的某一段时间，一定要好安排这个野外实战的训练。这个野外的实战的训练哦，可能比如说像我们哈，因为台湾因为城镇化比较高的关系哦，所以其实。呃，在未来的战场上啊，如果说用到这些意义的官司兵的话，很可能哈、哦，他们去奉命或是把守某一个小村镇，把这种可能实际的状况呢，播个一两天哈，甚至一周都没有关系。实际做野外的宿营训练、攻防训练，那野外宿营只是一部分哦。野外宿营，然后可能的话还要做野外的勤务的微操、勤务的等等等哦，这些呢，你必须都透过哈实战、哈实景来演练说，然后才能让。这些官士兵试到说啊，万一两岸一开战，我们不幸落败，那要动用到哈这些所谓义务官兵的时候呢，他们就知道说哦，原来哦，我战时的时候，哎，我要到哪个地方去做、嗯、哪个地形的药物要点哦，必须被抢占、嗯。我觉得这部分来讲哦，其实从一次大战以来哦，其实各国啊都已经发展到极致的哈。这个是以外单兵的部分。那这部分的话呢，过往只存在于自愿意的官士兵哦，尤其是官校陆伍生哦，对视角哦，我们可以看到官校陆伍生哦，这很严格的。然后野战的训练，我们要想说，野战训练能不能窝点部分的能量，我们叫训能。到一般的基层部队来实施，基本上是可以的哦、嗯。至少
0: 让他们知道在战场上他们要去哪至少,至
1: 少让他们呃让他们知道说哦，原来哦未来的战场可能是这样子哦。那国家哦不管是遭受什么困难哦，有可能动员哦你去做。要说像呃现阶段俄乌战这种哦那些俄罗斯的大兵哦被动员完之后，呃、他不知道完全他要干嘛哦。
0: 我觉得一切茫然。这个一
1: 切茫的话，这不是一个正常国家做法。那我觉得我们必须跟着时代潮流走。呃，这个跟着时代潮流走、呃这个潮流，当然是跟着欧美国家走，因为他们哦征兵。好、哦、莫名制度哈、哦，已经吵了很久，但是无论如何。我们朝好的方向前进来讲，对我们的
0: 兵役改革制度会是一个好的方向开始。但是我们会问一个很比较实际的问题啊，就是其实我们在之前采访当中，伯明哥应该有一些印象，就是很多的营舍都已经被改制为，就是专门为了服务这些志愿役的吃完兵，所以把它从过去的大通铺现在变成比较类似像套房，很精美，还拿来做宣传。但如果我们现在真的要回复到这所谓一年期的兵役制度的话，那是不是这些全部都要再花经费，全部再改一次？
1: 所以这个是牵涉到所谓的国防经费的问题啦，哈，因为一般来讲哈，一个国家哈，他们的国防资源大概分为三大块哦，一个是预算研发哈，这个按照美国的想法大概只占 25% 那剩下的 25% 呢，在做所谓预算维持，呃，就说哎，他可能比如说啊，日常部队要加油然后要训练哦，这个叫维持的作废，但是呢，绝大部分的经费都花在人事成本哦，那人事成本呢啊，其实这个是国家的一些必然的支出。洋军队呢是很花钱的哈，我们不要看说啊，我们买的 F C 六花了很多钱，然后新的前借花了很多钱，其实没有，好像其实人事成本是最,是最重要的。對那、嗯、当然啦，其实呃，如果说国家有经费预算的话，帮忙这些志愿官士兵哦更改他的营舍哦，说真的，这个是是第一步啊。那我們回到说哈， e 务的官士兵哦，从四个月改成一年，相对来讲。他的人数绝对会暴增，可能是三倍,倍、四倍。再配合上我们叫进训流程，因为有些训场，他可能只能弄一个营，一年招那么多营的新兵过来，你没有办法让他训练哦。这不只是营室的问题，还牵扯到比如说训练场地的问题啊。那训练场地问题，你还必须说，哎，准备我们要载具、卡车，我没有办法输运哈。后勤的准备能量够不够啊、嗯？比如说，嗯、对你，你这些我们叫后勤准备能量，说好啦，就说以前那我们假设啊，一年可征招约得是一万人，那假设现在改成。一年的话，啊，可增招员，我们就报称三倍，四万人的话，那四万的这个只是出估啦，你就必须准备哈这些人的十一住行，哦还不想预热哦，十一住行这个就牵扯到所谓的后勤，因为后勤是很麻烦的哈。我们以衣服为例，每个征招的义务关士兵，高矮胖瘦不一样，就我们叫整补的标准来讲，哦，一定会准备复数。我就说复数就话，哎，你一个营假设一百人，这个后勤单位不会准备刚好一百套，他会准备多一点多、嗯、哦。这个是后勤补给的事。那我觉得啦，就是、说军方哈要呃外界有戏称四个月改成一年，这要扩军啊，我就没有关系，人家不用在这个名字上做去斟酌。既然哈、哦、这个政策可能要定的，那我们就必须检视说你相关的把后勤能量够不够？银色问题只是其中的部分，更大的麻烦就是说这些基础的教育的班长够不够？这才比较重要啊，嗯、因
0: 为。带兵对，有没有人会
1: 带兵？你抽调部分的官士兵，我们就要当做训练干部了，那势必哈会减损哦一般部队的战斗能量。这个是必然，因为啊、呃、人就这么多哈，所以其实我觉得啦，军方哈、喔、要什么叫扩军、啊，然后恢复成哦、喔、一年都好，但是呢，你必须哦适当的把哦、喔、相关的后勤整补、后勤的补报、呃衣服的配置、哦、喔、粮食的配置、哦、喔、交通工具配置、训、嗯、练量够不够，都一次哈、喔、跟国人说明白說，说、喔、哦原来子弟兵进来会接受到这样的待遇，然后我们期望他们训练之后会什么样的兵种
0: ，这个部分说清楚讲明了，会对军方来讲比较好。对啊，的确是这样，没有错。那非常谢谢国民哥，他今天跟我们非常专业的分析哦。那其实像我个人的想法是说，我不管是哪一个党执政，或者是今天不管是谁在主政，其实我是希望在我们的国防政策上，我们的兵役制度上是要有一个一致性，那不要因为有任何选举或政党考量，那就会变得可能改来改去。那我们是要建立一个可长可久的一个兵役制度，才能确保我们家的国家战力有一定的它的程度。那以上呢就是这一集的军事相对论，非常谢谢您的收听。那如果您有任何意见，或是要关心的题材，也欢迎留言跟我们分享。我是向正伟，我们下次再见，拜拜。拜拜